0: Olá, olá, pessoal, bom dia, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui no IBV, Instituto Bíblico de Vencedores, e nós estamos indo para a aula 2. Você sabe que nós estamos falando sobre é, o livro de Gênesis, né? Então, nós vamos para a aula 2, que tem como título A Queda do Homem e o Plano da Redenção. Amém? Nós falamos na. Primeira aula na introdução da conexão que Gênesis faz com Mateus, na verdade, onde Gênesis é a origem, é... no grego é a origem, no hebraico significa princípio, né? No princípio, é o princípio de todas as coisas, na verdade, onde o mundo é criado, todas as coisas são criadas, os animais são criados, e também ali começa a... É... É, o pecado do mundo, a morte, na verdade, todas essas coisas. E também nós vemos ali em Gênesis 3,15 é, o plano de Deus, na verdade, que se con concretizaria em Mateus com Jesus, com a, com a chegada de Jesus, com a chegada do Messias para salvar o mundo. Amém. Nós vimos também o elo messiânico, né? essa conexão entre é, Gênesis, temos o Criador, e Mateus. Messias prometido e os elos escriturísticos, na é verdade, que é que é essa exatamente mostrando onde está essa essa conexão de Gênesis e Mateus, né? Nós vimos aí a semente da mulher, peles de animais, Abel e seu sacrifício de sangue, Abraão Abraão e o sacrifício de Isaac, José Requido da cisterna ao trono. E, aí, e por aí vai, né? A gente viu cada um tem um texto em, no antigo, né, em Gênesis e outro outro é, texto em Mateus para fazer essa conexão. E agora nós vamos para a aula 2, a queda do homem e o plano da redenção. Então, quando o homem foi criado por Deus, Lúcifer já havia se rebelado e seduzido, um texto dos anjos. Isso aí a gente encontra a Apocalipse, capítulo 12, versículo 4 Olha que coisa interessante Ele então deixou de ser o anjo de luz Lúcifer, para se tornar O adversário que é Satanás Então, Lúcifer Significa anjo de luz né? Ainda não significava Satanás né? Lúcifer é, significava anjo de luz Quando esse anjo Era do céu Trabalhava a favor de Deus E cuidava das coisas de Deus Né? E quando ele caiu da graça, né, quando ele foi sacado do céu, ele foi chamado de Satanás, que significa adversário, na verdade, ou esse verso. Então Satanás, ao ver o homem sendo criado, a imagem e semelhança de Deus, se encontramos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, talvez movido por inveja e ira, passou a a buscar a todo custo desvirtuar o homem afastando do seu Criador o relacionamento do homem com seu Criador pode então ser dividido em três etapas vamos lá, o relacionamento do homem com seu Criador é dividido em três etapas primeira, geração está em Gênesis capítulo 1 versículo 1, no princípio criou Deus, segunda, degeneração né? capítulo Gênesis 3, 1 mais a serpente, né foi degenerado com o pecado. E terceiro, regeneração, que tem a ver, então, é, está em Gênesis 3, versículo 14. Então, o Senhor disse a serpente. E aí, nós temos geração, degeneração e regeneração. Amém? Então, no relato da queda do homem, podemos identificar, basicamente, três estratégias usadas por Satanás no processo de tentação primeira coisa que ele fez, na verdade, maximização das restrições de Deus. Deus apenas determinou que Adão e Eva não comessem do fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Satanás ampliou isso. Olha o que, é que ele fala, por sua conta própria. Então, ele, ele... O alcance da determinação divina. Ele diz assim, Deus não quer que comais, porque sereis igual a Deus. Né? Então... Ele maximizou as restrições de Deus. Olha, vocês, Ele está fazendo isso porque no dia que vocês comerem, na verdade, vocês serão igual a Deus. Segunda coisa, ele sempre minimiza as consequências. Deus havia alertado para o fato que se comessem, experimentaria uma morte. Satanás negou este fato. Vocês não vão morrer. Vocês serão igual a Deus. E a terceira coisa que Satanás faz, fez e faz também, fez com, 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 com Adão e com Eva e faz conosco, é declaração de meias verdades, né, Satanás afirmou que se comessem do fruto proibido, seus olhos se abririam e seriam como Deus de fato os olhos de Adão e Eva se abriram após comer o fruto proibido, mas ser igual a Deus jamais, porque eles são criatura foram criados por Deus, não é verdade então Observamos que já no livro de Gênesis, Deus anuncia a vinda do Messias que iria redimir a raça humana. Gênesis 3.15. Não esqueçam desse, dessa referência chave né, para Gênesis. Em função do pecado de Adão e Eva, animais precisaram morrer para providenciar bestes para eles. Este é o primeiro momento onde o inocente morre pelo pecador. O filho único de Deus viria então para se entregar por nós. Sendo o maior, ele se fez o menor, e por isso seu nome foi exaltado acima de todo nome. Deus é misericordioso, mas também é justo. E conforme Êxodo 20, versículo 5, ele diz: "Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles." que me amam e me guardam os meus mandamentos. Ou seja, sua misericórdia excede sua justiça em até 250 vezes. Que coisa maravilhosa, na é verdade? Mas pela Bíblia fica claro que existe um limite a partir do qual não existe mais possibilidade de perdão. Isso está em Mateus 12, 31, que diz assim, Portanto, o vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada sendo o Espírito Santo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo um envolvimento deliberado com o pecado leva inevitavelmente ao juízo o pecado para o qual não existe perdão é o pecado para o qual não nos arrependemos Amém? então o Espírito Santo está agindo na terra, está agindo nos corações e eu rejeito isso isso aí é um pecado mortal que não tem perdão, na verdade. Quando eu faço coisas que não, que não enxergo o Espírito Santo, que não deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, isso acaba sendo um pecado imperdoável, na verdade. Então, um pecado imperdoável e o dilúvio. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicada na terra e que era continuamente mal, olha só, Palavra-chave é continuamente mal, todo o designo do seu coração, aí Gênesis capítulo 6, versículo 5. Qual é a consequência? O dilúvio todo, para todo pecado existe uma consequência, na verdade. Então, para os momentos de para a época de Noé, para a maldade contínua do povo na época de Noé, o dilúvio, pecado imperdoável e juízo das nações ímpias isso a gente está vendo em Gênesis capítulo 15 versículo 16 na quarta geração tornarão para aqui porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus então a gente fala a consequência da destruição das nações sob o comando de Josué então você vê que existe uma medida de Deus né é, para que Deus é, faça juízo Jesus é, Deus é amor mas existe, o homem vai pecando, vai pecando Isso vai né, criando uma, uma certa medida Para que Deus intervenha com uma consequência Então vamos lá Pecado imperdoável e a destruição de Sodoma e Gomorra Isso está em Gênesis 18, 20 Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado E o seu pecado tem se agravado muito Consequência destruição destas cidades, na é verdade, está em Gênesis 19, de 23 a 25, então assim, como devemos lidar com o pecado em nossas vidas de maneira que este não nos coloque em situação de escravidão e consequências, inevitavelmente uma, uma consequência desastrosa de Deus sobre as nossas vidas, não é verdade, então nós temos que atentar para isso, que sempre que nós pecamos deliberadamente, que nós pecamos é, e não nos arrependemos, vai, ver, vai com certeza vir consequências sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então nós temos que ter cuidado e caminhar com Jesus, porque Ele é a melhor coisa que pode existir. Então, pessoal, daí aí aula 2, A Queda do Homem e o Plano da Redenção. é verdade? vocês leiam, uh, tudo que eu estou falando aqui está, em, está no, no nosso, nosso arquivo de PDF, né? aquele primeiro arquivo que eu dei para vocês, eu vou deixar para vocês, leiam ele, não, não percam o foco, porque nós estamos aprendendo, é importante que você esteja lendo Gênesis, na é verdade, é importante que você esteja lendo uh, Mateus, então... É, estude es, esses, esses livros, porque você vai aprender demais. Não saia daqui apenas fazendo um exercício. Não saia, não, não pense que isso é apenas um exercício, apenas uma coisa comum, não. não isso aqui é aquilo que a gente precisa aprender para ter base para falar com as pessoas, para nos reportar, para nós pregarmos, para nós anunciarmos, para nós não ficarmos voando não é verdade, para não ficarmos simplesmente naquele, naquela coisa rasa, mas aí nós vamos ter conteúdo, beleza? Então, vou já daqui a pouco soltar para vocês o, é, esse arquivo, né? já, tô, já vou colocar é, no Google Sala de Aula e também, novamente, o arquivo em PDF Aula 2 para você se basear estudando e fazer os exercícios que eu vou passar para vocês, beleza? Um grande abraço e Deus abençoe.